0: 我和周应荣几乎是同时看完这篇手稿。周应荣点了点头，对我展示了一下手上剩余的手稿。不仅仅是这一篇，其余的这些都是小说。他是作家，呃，或者是文学工作者？赵勇摇了摇头，都不是。事实上，这些稿件都是复印件。哼，这才是奇怪的地方啊。这个关恒既不是作者，也不是编辑，收集这些手稿做什么呢？沉默了许久，周映荣的眉头舒展了开来，可能没有那么复杂。我和赵勇闻言，纷纷面露惊奇的看向了周映荣。周映荣露出了一个从容无比的笑容。这些手稿文风不同，创作时间也不同，作者也不同。但是都有一个共同点，那就是这些短篇小说的主题都是关于国学的。也就是说，很少人知道关恒是一个国学爱好者，或者说是一个国学传播者。听了朱映荣的分析，我不仅点了点头。一个卖水果手机的，竟然还是一个文学爱好者，我有点不可思议。不对，不一定是这样。我的脑海中突然灵光一闪，惊呼道：“国学爱好者，我见过，绝对不会藏着掖着的，反而会把家里都装满与国学有关的东西，恨不得别人都知道他是国学爱好者。不会和关恒一样，只是把它藏在一个很隐秘的地方。或许还有一种可能，他喜欢的女孩子是国学爱好者。”所以他为了讨好对方，特地从外围了解了一些知识。可是关恒的妻子说，他根本不知道这些稿件的事情啊。听了赵勇的问话，我不仅笑了出来，哈，这不是更好解释吗？关恒以前做外销的时候，可是个花花公子啊，不知道同时交往了多少个女孩子，其中一个女孩子喜欢国学，也不为奇怪。后来。关恒自己成家，与那个女孩子断绝了往来，但是可能有些念旧，就把这些稿件当成了一种回忆。如果是这样的话，那就很好解释了：赵小倩家为什么会有一个屏风？或许是这样的：当时赵小倩质问关恒，是不是他在跟踪自己？当时的关恒的确在度蜜月，并没有参与或者。根本不知道这个事情，而当时跟踪赵小倩的是卢正。关恒这个人比较念旧，度完蜜月之后，他便找了一个理由瞒着家里来到镇上，与赵小倩秘密相见。关恒在赵小倩的住处走了一圈以后，给赵小倩提出了怎么不容易被窥视的办法，比如黑色窗帘，比如。摆一个屏风在某个地方挡一下，而巧的是，他无意间发现了在远处偷窥的卢正。由于他长时间从事外销工作，跟踪和反跟踪能力都比常人要厉害一些，所以他很容易就追上了卢正，而且制服了他。之后，两个人很有可能在交谈之中找到了共同的喜好，达成了某些共识，然后。决定合作，所以有了之后的事情。或许我分析的极有道理。周应荣和赵勇闻言纷纷点头。当然，这只是我的猜测，具体如何还得调查。我们很快组织再次审讯关恒。当我将我的推断说给关恒听了之后，他脸上原本有恃无恐的神色渐渐发生了变化。他变得紧张，变得焦躁不安。不用紧张，你只是轻量从犯。如果你不配合，那就能够算得上是帮凶了。周映荣勾了勾嘴角，似乎每次他觉得自己审讯十拿九稳的时候，他就会有这样的一个表情。可是我，我真的不知道他在哪里啊！自从我猜到他有可能是杀死赵小倩的真凶之后。我跟他的关系就破裂了呀。本来像你们说的，我们只是为了寻找一种刺激而已。对于他来说，赵小倩是兄弟的女人；对于我来说，哎，赵小倩是我一直想得到又没有得到的女人。周映荣听到这儿，不仅皱了皱眉头。显然，对于一个把女人当作玩具、把偷窥当作游戏的话语，纵然是见多识广的他，还是有些受不了。关恒整理了一下思绪，嗯、呃，我们相互配合，可以说做的是天衣无缝。但是，我们在合作了半年之后，我却从这个卢正那里感觉到了一种玩具玩腻了的情绪
1: 。怎么感觉到的？
0: 我和周映荣异口同声，显然对于这个问题，我和周映荣一样的好奇。关恒看了我们一眼，他开始吐槽了，说赵小倩这些生活习惯不好，那些内衣穿的太久，而且还说赵小倩其实不耐看，看多了也觉得哪里哪里丑。说我当初为什么会喜欢这么一个女人？他说的我是越来越没有办法忍受他了，和他的接触。也就少了起来，然后又过了差不多两个月，我便听到了赵小倩的死讯。那你为什么觉得是卢正杀了赵小倩？如果玩腻了，大可以直接转移目标就好了呀？难道被他发现了？周应荣试探地问道。关恒却是无力地摇了摇头：“不好意思啊，这一点我真的不太了解。毕竟赵小倩遇害之前……”我基本上已经不和卢正联系了。基本上，哼，不好意思啊，我不能够理解“基本上”这三个字是什么意思啊？是不是说你们还没有完完全全的断开联系、啊？